0: schon mal erzählt, warum ich so viel Kaffee anstatt zum Beispiel Wasser trinke? Nein? Dann setzt euch und lauscht der heutigen Geschichte. Ich nenne sie »Ich glaube, sie versuchen mich zu Tode zu erschrecken«. »Ich glaube, sie versuchen mich zu Tode zu erschrecken«. Angefangen hat alles mit einem Glas Wasser. Jeden Morgen wache ich auf, steige aus dem Bett, marschiere die Treppe hinunter, fülle ein großes Glas mit Leitungswasser und trinke es. Aber dieses Mal bekam ich das Wasser in den falschen Hals. Ich fing an zu husten, zu stottern, fast zu ersticken. Ich stellte das Glas auf die Arbeitsplatte, drehte mich weg und klopfte mir auf die Brust, bis das Husten aufhörte. Aber... Als ich mich wieder umdrehte, war das Glas Wasser weg. Ich erstarrte, war bewegungslos. Nur meine Augen bewegten sich, huschten in der Küche hin und her. Die Luft bewegte sich, nur minimal, als würde sich etwas mit unglaublicher Geschwindigkeit durch den Raum bewegen. Ich trat von der Arbeitsplatte zurück und stieß mit dem Fuß gegen etwas. Ich drehte mich um. Mein Fuß war gegen das Wasserglas gestoßen, das mit einem dumpfen Klirren umkippte. Es war leer. Misstrauisch ging ich in die Hocke, hob es auf und untersuchte es. Ich drehte es in meiner Hand, als wäre es ein seltsames, außerirdisches Artefakt. Was war da gerade passiert? Ich rief meine Schwester an, um ihr zu erzählen, was passiert war. Sie lachte. »Es muss eine vernünftige Erklärung geben«, sagte sie. Vielleicht war es Dash aus die Unglaublichen. Zufall? Ich glaube nicht, neckte sie mich. Ich lachte mit. Vielleicht hatte sie recht. Vielleicht gab es eine vernünftige Erklärung dafür. Vielleicht hatte ich das Glas während meines Hustenanfalls fallen lassen und es ist irgendwie aufrecht gelandet. Es sind schon verrücktere Dinge passiert. Aber natürlich war das noch nicht das Ende der Geschichte. Kleine Vorkommnisse wie diese wurden alltäglich. Jedes Ereignis war etwas weniger erklärbar als das letzte Eine wachsende Erfahrung von unheimlichem Wahnsinn Und trotzdem zuckte ich nur mit den Schultern und versuchte eine vernünftige Erklärung zu finden Versuchte es mit einer Handbewegung wegzuwischen Aber dann geschah der Gläserspurenvorfall Es gab keine vernünftige Erklärung für den Gläserspurenvorfall Ich wurde wach 2.58 Uhr an einem Dienstag Helles Licht blendete meine geweiteten Augen. Das Licht war an. Aus irgendeinem Grund waren die Lichter an. Ein Stromstoß vielleicht? Ich stieg aus dem Bett, marschierte durch den Raum und erstarrte. Ich erschrak, weil meine Schlafzimmertür offen war. Aber dass die Tür offen war, störte mich nicht allzu sehr. Was mich wirklich störte war das halb leere Glas, welches auf dem Boden in der Mitte des Flures im Obergeschoss stand. Das störte mich aus mehreren Gründen. Der wichtigste davon war, ich hatte es nicht dorthin gestellt. Ich schlich hinaus in den Flur. Der Boden knarrte heute Abend ungewöhnlicherweise. Ich ging in die Hocke, hob das Glas hoch und... Fingerabdrücke... Fingerabdrücke waren auf dem Glas zu sehen. Dutzende und Dutzende von Fingerabdrücken. Ich schreckte zurück und ließ das Glas fallen. Es schlug auf dem Teppich auf, schwappte über und hinterließ eine sich ausdehende Wasserpfütze, die in den Teppich sickerte. Ich warf einen Blick über meine Schulter zurück. Ein aufkommendes Gefühl von Unbehagen schlich durch meinen Körper. Ich erhob mich wieder und... Noch ein Glas mit Wasser. Halb leer, am oberen Ende der Treppe stehend. Ich ging vorwärts, schaute die Treppe hinunter. Noch eins. Auf halber Höhe der Treppe stehend. Eine Anreihung von halbleeren Gläsern. Sollte ich einfach die Polizei rufen? Instinktiv griff ich nach meinem Handy. Aber es war nicht da. Ich hatte mein Handy immer in der Tasche, auch wenn ich schlief. Fragt nicht. Aber jetzt war es weg. Es war weg und jemand versteckte sich in meinem Haus. Ich schaute wieder über meine Schulter den Flur hinunter in Richtung meines Schlafzimmers. Ist es mir aus der Tasche gefallen? Lag es in meinem Bett? Hatte ich es auf meinem Nachttisch liegen lassen? Ich wollte gerade nachschauen gehen, als unten etwas auf dem Parkettboden summte. Ein schnelles 123 123 summ den Klingelton, den ich für Benachrichtigungen eingestellt hatte. Aus irgendeinem Grund war mein Telefon unten. Ich, ich drehte mich um, holte tief Luft und ging einen Schritt nach vorne. Mein Telefon lag auf dem Küchenboden und surrte in trägen Kreisen herum. Ich ging hinüber, hob es auf und schaltete den Bildschirm ein. Zeit, die Polizei zu rufen. Aber ich erstarrte wieder. Meine Augen sahen eine Push-Benachrichtigung am oberen Rand des Bildschirms. Neues Foto in der Cloud gespeichert. Ich hob eine Augenbraue, tippte darauf und... Die Luft wurde mir wie ein Vakuum aus der Lunge gesogen. Es war ein Foto von mir. Fest schlafend. Aufgenommen um 2.57 Uhr morgens. Eine Minute, bevor ich aufgewacht bin. Eine unangenehme Welle des Grauens durchfuhr mich, als alles auf mich einbrach. Die Gläser mit Wasser, das Licht, das anging, das Telefon, das unten war. Und jetzt, schlussendlich, das Foto von mir, das Foto, das jemand gemacht hatte, während ich schlief. Ich wählte den Notruf.
1: »Notrufzentrale, wo befinden Sie sich?«
0: sagte eine beruhigende, fast heitere Stimme. Ich gab meine Adresse durch.
1: »Was ist der Notfall?«
0: es ist jemand in meinem Haus.
1: Sind Sie in einem Zimmer? Was? Gehen Sie bitte in einen sicheren Raum und schließen Sie die Tür ab.
0: Ich stürzte in das nächste Badezimmer, knallte die Tür zu und verriegelte sie. Vielleicht hätte ich nach draußen rennen sollen, aber... Was, wenn Sie dort auf mich warteten?
1: Okay, Sir. Sind Sie in Sicherheit? Ich... Ich...
0: Eine Tür knallte zu. Irgendwo im Obergeschoss. Er ist oben.
1: Hilfe ist unterwegs. Konzentrieren Sie sich auf die Atmung. Atmen Sie ein. Ausatmen. Einatmen.
0: Im Obergeschoss schwang eine weitere Tür auf und schlug zu. Der Eindringling war jetzt auf der Suche. Er überprüfte jedes einzelne Zimmer der Reihe nach.
1: Sir, sind Sie da?
0: I ja, flüsterte ich die zuschlagenden Türen kam immer näher ein Zimmer nach dem anderen immer näher die letzte Tür im obergeschoss schlug zu und plötzlich schwang eine Tür im erdgeschoss auf und schlug zu waren es mehrere eindringlinge entweder gab es mehrere eindringlinge oder diese person war unfassbar schnell
1: sir er ist er er ist sir sind sie noch im badezimmer
0: »Das Badezimmer? Woher wussten die, dass ich mich im Badezimmer versteckt hatte? Ich hatte ihnen nie gesagt, dass ich mich dort befinde.«
1: »Sir, sind Sie da?«
0: Die Stimme wiederholte sich, aber dieses Mal konnte ich sie auch auf der anderen Seite der Tür hören. Ich konnte die Stimme der Notrufzentrale in meinem Haus hören. Der Eindringling sprach mit mir am Telefon. Der Eindringling hat sich irgendwie als Notrufzentrale ausgegeben, Sprach mit mir. Der Türknauf des Badezimmers rüttelte.
1: Sir, öffnen Sie bitte die Tür.
0: Ich ließ das Telefon fallen und klammerte die Klinke und zog sie mit aller Kraft zurück.
1: Sir, bitte öffnen Sie die Tür.
0: Ich rührte mich nicht.
1: Sir, öffnen Sie die Tür. Öffnen Sie die Tür. Öffnen Sie die Tür.
0: Wiederholte die Stimme immer wieder. Wie eine kaputte Schallplatte. Wie eine vorgefertigte Aufnahme, während sie die ganze Zeit im Türknauf zog. Und versuchte reinzukommen Die Lichter ging an und aus An und aus Ein schneller Zyklus zwischen hell und dunkel Schneller und schneller
1: Sir, wir können Ihnen nicht helfen Wenn Sie die Tür nicht öffnen
0: Meinte die Stimme Und klang jetzt fast dem Lachen nahe
1: Sir, sind Sie da?
0: Plötzlich, draußen um die Ecke Platzte die Haustür auf
1: Polizei!
0: Dröhnte eine Stimme Stille »Polizei?« Ich blieb still. Ich traute dem Ganzen nicht. Mit was auch immer ich hier zu tun hatte, schien nicht nach den Regeln der Realität zu spielen. Ich würde nicht darauf reinfallen. Ich blieb weiterhin still. Hände legten sich um den Türknauf. Ich blieb bewegungslos. »Hallo?« sagte die tiefe Stimme. Dann das Knistern von Radiostatik.
1: »Ich bekomme keine Antwort. Bitte um Verstärkung.«
0: ich versteckte mich für etwa eine Stunde im Badezimmer, bevor sie mich fanden. Die eigentliche Polizei fand mich. Ich war ein nervöses Frack, Verständlicherweise. Schimpfend und tobend. Ich erzählte ihnen von dem Mann am Telefon und den Wassergläsern auf dem Boden. Sie schickten mich zur psychischen Untersuchung und ich wurde ein paar Tage später entlassen. Natürlich glaubte mir niemand. Selbst als ich ihnen das Foto von mir beim Schlafen zeigte, glaubte mir niemand. »Es muss eine vernünftige Erklärung geben«, sagten sie immer. »Vielleicht hatten sie einen vorübergehenden psychotischen Zusammenbruch«, theorisierte meine Schwester. Ich zog im nächsten Monat aus. Auf keinen Fall wollte ich nach all dem bleiben. Im Nachhinein hätte ich schon früher ausziehen sollen. Jetzt lebe ich Upstate, in einem viel kleineren Haus. Weniger Orte für Müchtige und Eindringlinge, um sich zu verstecken. Ich habe überall Kameras aufgestellt, »Sodass dieses Mal, wenn sich jemand mit mir anlegte, er die Quittung bekommt.« »Es ist doch alles mit meinem Telefon verbunden, sodass ich sogar die Kameras während der Arbeit überprüfen kann.« »Ich mag ein Feigling sein, aber ich bin nicht dumm.« »Jedenfalls waren seit dem Gläserspuren-Vorfall einige ereignislose Monate vergangen.« »Tatsächlich war bis heute Abend nichts weiter passiert.« »Ich begann mich sogar zu fragen, ob meine Schwester vielleicht recht hatte.« Vielleicht hatte ich einen vorübergehenden psychotischen Zusammenbruch. Aber jetzt, jetzt liege ich auf meinem Bett und schreibe das auf meinem Handy. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin vor Angst gelähmt und dies zu schreiben ist das Einzige, was mich auch nur im entferntesten beruhigt. Ich bin wegen dem, was vorher passiert ist, vor Angst gelähmt. Vor etwa einer Stunde und 23 Minuten, um genau zu sein. Ich kam spät von der Arbeit nach Hause und kroch direkt ins Bett. Das war mein erster Fehler. Ich brach mein Ritual. Mein tägliches Ritual, alle Kameras vor dem Betreten des Hauses zu überprüfen, um zu sehen, ob während des Tages einige Bewegungen aufgezeichnet wurden. Aber ich war müde und es war spät und ich wollte einfach nur schlafen. Ich werde die Kameras im Bett überprüfen, dachte ich. Ich überprüfe einfach die Kameras im Bett. Und natürlich ist ausgerechnet heute der Tag, an dem etwas passiert ist. Was passiert ist, fragst du? Vielleicht haben einige von euch es bereits zu raten, aber ich lasse es dich trotzdem wissen. Vor neun Stunden und 23 Minuten zeichnete die Schlafzimmerkamera Bewegungen auf. Ich habe mir das Filmmaterial erst vor 20 Minuten auf meinem Handy angesehen. Es waren Aufnahmen von mir, wie ich über das Haus nachdachte, mich auf die Arbeit vorbereitete, und dann ging. Ich atmete erleichtert aus. Natürlich war es nur ich. Du, nah, du hättest es wissen sollen. Du warst es. Du hast deinen Zeitplan über den Haufen geworfen, warst spät dran und die Kameras haben dich erkannt. Aber dann, 30 Sekunden nachdem ich gegangen war, Bewegung erkannt, Schlafzimmerkamera, das Filmmaterial erschien. »Mein leeres Schlafzimmer. Dunkel. Ich blinzelte. Nichts. Plötzlich flackerten in der Aufnahme die Lichter. Immer noch nichts. Sie flackerten an und aus. Und dann? Dann sah ich etwas, das mich mit einer Angst erfüllte, die weit über alles hinausging, was ich je gefühlt hatte. Eine Angst, die weit über alles hinausging, was ich je für möglich gehalten hatte.« als die Lichter wieder aufleuchteten, erschien eine Person. Eine Person, die in der Mitte meines Zimmers steht, mit nadelgerader Haltung. Hände über dem Gesicht, wie jemand, der Peekaboo spielt. Das Filmmaterial wurde nun von selbst vorgespult. Schatten, die über die Wand huschten, während sich die Sonne draußen nach unten bewegte. Aber die Person stand einfach regungslos da. Bewegungslos. Während die Welt vorbeiraste, die Hände immer vor's Gesicht haltend, das Filmmaterial wechselte wieder zur Echtzeit. 30 Sekunden bevor ich nach Hause kam, die Person erwachte leicht und hörte meine Ankunft. Dann, die Hände immer noch vor's Gesicht haltend, fiel sie auf die Knie. In einer sanften, fast roboterhaften Bewegung fiel sie auf die Seite und rollte unter das Bett. Sie rollte unter mein Bett, unter mein Bett, auf dem ich gerade lag. Das Bett, auf dem ich gerade liege, manisch im Dunkeln auf mein Handy tippend. Einfach verprügeln, lol, ich würde es tun, kann ich fast schon die sehr bösen Leser unter euch in den Kommentaren schreiben hören. Rufen sie den Notruf an, höre ich die Gutgläubigen unter euch denken. Aber im Ernst, den Notruf? Nach dem, was beim letzten Mal passiert ist? Den Notruf anrufen? So oder so, ich denke, das ist das Letzte, was ich jemals posten werde. Ich hoffe also, dass Sie etwas Freude daran hatten, über meinen bevorstehenden Tod zu lesen. William Creston Genau das ist der Grund, weswegen ich damals angefangen habe, Kaffee zu trinken. Den muss ich immer frisch machen, weswegen mir keiner Tassen in der Gegend verteilen kann. Solltet ihr vielleicht auch mal versuchen. Bis dahin denkt immer daran,
1: immer schön gruseln. <lacht>